0: ברוכים הבאים לחשיבה פורצת דרך עם פז אושרן, הפודקאסט שיאפשר לכם ליצור תוצאות פורצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה. היום בתוכנית נמשיך להבין מי הם פורצי הגבולות, ואיך הם שונים מאותם אנשים שטוענים שכלום לא עובד עליהם. האם התפתחות אישית היא משהו מדעי? איפה המדע בכל הסיפור? וגם, איך הגדרת הבעיה משפיעה על הסיכוי לפתור את הבעיה. על כל זה ועוד, נדבר היום בתוכנית. הישארו איתנו. היי hey, חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך. למי שלא מכיר אותי, לי קוראים פז אושרן, מחבר סדרת הספרים רבי המחיר, להיות מגנט חברתי. יש לי בית ספר ל-NLP בתל אביב קליניקה בראשון לציון, מאסטר ל-NLP ולהיפנוזה בארצות הברית. ואני מגיש לכם כאן את הפודקאסט הזה, חשיבה פורצת דרך, בכל חמישי, ומי מכם שקבוע, אז ברוכים השבים, ואני שמח שאתם כאן. אנחנו ממשיכים את מה שעשינו בפעם שעברה. ש... קראתי לזה כלום לא עובד עליי, שזה אותם אנשים שאנחנו לא מדברים על פריצה דרך, אבל שבאמת מרגישים שכלום לא עובד עליהם. שאף ספר לא משפיע עליהם, ואף סדנה, ואף קורס, ואף טיפול, וכלום, כלום, כלום לא משפיע עליהם, והם לא מצליחים ליצור פריצה דרך, לא משנה לאן הם הולכים, בשונה מאותם אנשים, שלא משנה איפה הם מגיעים, וכל ספר יוצר להם איזה שינוי מטורף, וכל קורס או כל הרצאה משנה להם את החיים, ובאמת זה העלה את השאלה מה ההבדל. אני ככה אשתף אתכם ששיניתי את השם ברגע האחרון. בפעם שעבר רציתי לקרוא לזה מי הם פורצי הגבולות, ואז ממש כמה שעות לפני פרסום הפודקאסט שיניתי את השם ל"כלום לא עובד עליי", אז היום אנחנו בחלק השני של "כלום לא עובד עליי". ולפני שאנחנו ניכנס לחומר של היום ונתעסק באמת בשאלות טובות, למשל האם זה מדעי, כל הנושא הזה של התפתחות אישית, האם ללכת בכלל לתחום מדעי, למה זה לא מדעי, למה כן, וכן הלאה. Um, ואנחנו נדבר על עוד מאפיינים שבעצם הם אלה שמבדילים בין האנשים שיכולים ליצור פריצת דרך בקלות לבין אותם אנשים שלא מצליחים ליצור פריצת דרך. לפני כן כמה שאלות שקיבלתי, שאלה ראשונה של מישהו בשם תומר גרוב, גרובינסקי, שכותב לי ככה, פז שלום, הפודקאסטים שלך מטורפים, תודה רבה לך על הידע שאתה חולק איתנו, תודה תומר. הפרק האחרון שלך השאיר לי שאלה בלי תשובה, האם יש דרך לזהות אדם שלא מתמסר? שאלה טובה אתה אומר, yeah, האמת היא שיש כמה ולא לא כולם רלוונטיים, אבל אם ניקח אחת משמעותית זה בדרך כלל אדם שלא עונה לשאלה, זאת אומרת רואים אותו עונה לשאלות שאדם חושב שאתה שואל ולא לשאלה שאתה שואל באמת, ואז רואים שהוא לא באמת התמסר לתהליך, אלא הוא התמסר לתהליך שהוא חושב שצריך להיות. יש כמה דרכים, אני תוהה למה אתה שואל את השאלה הזאת, זאת אומרת, מה המטרה שלך, ואז אני אדע לדייק את התשובה שהיא תתאים למטרה שלך. שאלה נוספת שקיבלתי בתגובה לסרטון מהוד כהן, וואו, פרק ממש מדהים, לא יכול לחכות כבר לפרק הבא, חשבת, חשבת להאריך את הפודקאסט ל-40 דקות, חצי שעה מרגיש קצר מדי. כן, הוד, השאלה היא האם... חצי שעה מרגיש קצר מדי, כי אני אומר כל הזמן שאין לי זמן והייתי רוצה להספיק יותר, או שהוא באמת מרגיש קצר מדי. באידיאל שלי, זאת אומרת, אין לי בעיה לדבר שעתיים, ואפילו יותר מזה, סתם שתדעו שהשיעורים שלי הם ארבע שעות, זאת אומרת, זה מחמש נגיד תשע בערב, וגם שם אני תמיד מתלונן אוף, אני רוצה להספיק יותר ואין לי זמן. אז הנושא הזה של אני יכול לתת יותר, תמיד זה פוגש אותי אפילו בספר, אני כותב מאתיים עמודים, מסיים, אה, יש לי עוד הרבה מה להגיד ויש הרבה מה לכתוב, טוב, אז, אז אני אישית בתחושה שלא משנה כמה אני אדבר, תמיד זה ירגיש קצר מדי. והיתרון של חצי שעה זה שהוא לא מאיים על אנשים. אנשים רואים חצי שעה, זה קליל. בארה״ב זה תרבות אחרת, שם יש פודקאסטים של שעתיים, שלוש שעות וכאלה. כי גם הנסיעות הן ארוכות. אבל בארץ איכשהו זה מאיים על אנשים, אז אני שומר את זה מאוד מאוד קצר וקולע. ושאלה אחרונה. שאלה טובה של נטע, ששואלת אותי, עברתי קורס NLP במכללה אחרת ולא לימדו אותנו שום דבר ממה שאתה מלמד בפודקאסטים שלך, האם אתה אה, מלמד משהו אחר, רגע, האם אתה מלמד משהו אחר משאר הקורסים, או שהקורס שעברתי לא לימד אותי NLP? אה, טוב, אני לא יודע איזה קורס עברת ואני גם לא אוהב אה, חלילה לדבר רעות על אף אחד, אה, אבל אני כן יכול להגיד לך משהו אה, משמעותי שאני דואג לעשות לפחות בקורסים שלי, ו- וגם בפודקאסטים אפשר לשמוע זה שאני דואג ללמד את התפיסה ולא רק את המתכון. זאת אומרת, אם נקביל את זה ברמה המטאפורית, אפשר ללמוד בישול בשתי דרכים. אפשר ללמוד בישול על ידי מתכונים, זאת אומרת, אני נותן לך מתכונים, תבשלי את, זה, תבשלי את זה, תבשלי את זה, ואת לומדת לבשל. ואפשר ללמוד בישול על ידי זה שאת לומדת מה כל מרכיב נותן, ואת מבינה את החשיבות של כל אחד, ואז מזה את יודעת ליצור מתכון. אז כשאני מלמד NLP, אני דואג שאנשים יצא לפגוש גם בתי ספר ואנשים אחרים שלומדים רק את המתכונים, רק את התרגילים, וזה באמת מרגיש חסר, ובגלל זה הרבה פעמים אנשים באו אחר כך לעשות שוב את הקורס אצלי, כדי להבין גם את התפיסה ואת המיינדסט. אז, אז, אז להגיד לך אם זה שונה, אני לא יודע, וגם תלוי לא איפה למדת, וגם אני בטח לא אעדיף, לא לענות על זה ככה בשידור. אבל כן, ללא ספק, משהו שאני דואג ללמד תמיד, זה להבין את התפיסה, להבין NLP, להבין איך המוח עובד. ולא רק את התרגילים או את המכניקה של, ה... של, ה... של השיטה. זהו, בואו ניכנס ככה לשיעור של היום, לשיעור, אני קורא לזה, או לפודקאסט של היום, של כלום לא עובד עליי. והשאלה הראשונה שאני רוצה להתעסק איתה, זה האם זה מדעי? זאת אומרת, תכלס, פאז אתה מביא לנו הרבה ידע, ואפילו אולי מאוד שימושי, אבל האם זה מדעי במידה מסוימת? האם זה מגובה במחקרים מדעיים ממה שאתה אומר, או שאתה זורק לנו אמרות לאוויר חסרי כל ביסוס? ואני רוצה לענות על זה בכמה חלקים. אחד, האמת, קודם כל חלק מהדברים המדעיים, אבל לא הכל. במיוחד על החלק האחרון של מה שאמרתי, שאם זה לא מדעי, זה חסר כל ביסוס. וזאת שאלה אחרת, של האם, אם זה לא מדעי, האם זה חסר כל ביסוס? ובואו רגע, אני רוצה לענות על זה בשאלה אחרת. כי זו באמת שאלה טובה, הרבה אנשים אומרים לי, תשמע, פז, כל הNLP זה שטויות, הוא לא מדעי בכלל, או איזה מחקרים יש? יש מחקרים, אולי לא הרבה, אבל, אבל, אבל זה באמת שאלה מאוד טובה. של האם מה שמדעי הוא מייצג את מה שעובד. ואם ניקח את זה רגע לתחום תוכן אחר, למשל, אז למה אין מחקרים שמלמדים אנשים לעשות כסף? הרי אני די בטוח, יש המון מחקרים, ואני לא בטוח שכל המחקרים שנעשו זה הנושאים היחידים שמעניינים את החוקרים. היה חייב להיות איזשהו חוקר שהיה מתעניין בלעשות כסף, שזה היה מה שמעניין אותו. למה אין מחקרים בנושא הזה? הרי זה לא שאי ללמוד את הדבר הזה, זה לא שאי לעבוד עם דבר, זה לא שאי אפשר לעשות כסף, גם זה לא שאי אפשר ללמוד את זה. למה אין מחקרים שילמדו אותי לעשות את זה? הרי אם בוא נניח, אני אדם, נניח שיש לו גם שאיפות כלכליות רחוקות, שאיפות גבוהות, ואני אומר לעצמי, אוקיי, אני רוצה לעשות כסף, אבל אל תחרטטו אותי, בואו, אני רוצה רק מה שמדעי. יש מחקרים מדעיים בלעשות כסף? התשובה היא לא, אין. אז מה, אי אפשר לעשות כסף? אפשר. אז למה אין מחקרים מדעיים בנושא למה גם NLP לא ממש פורה במחקרים מדעיים? ואגב, אני מצהיר כאן לפני כולם, שאם יש מישהו שיודע איך עובד מחקר מדעי ורוצה לעשות, אני מתמסר להיות זה שיעשה את המחקר בלי שום תמורה. זאת אומרת, להיות זה שיעשה את המחקר. באמת, אני אתרום את כל חלקי ואת הזמן כדי שנוכל להוכיח או לקבל הוכחה מדעית לנושא הזה. זה ככה סתם אני זורק הערת אגב. אבל השאלה באמת המרכזית היא למה באמת אין מחקרים בלעשות כסף, וזה חשוב שנזכור ונבין, שמחקר ופיתוח הם לא באמת באים ביחד, הם רק במאה השנים האחרונות, או לא יודע, במאה ומשהו שנים האחרונות הם התחילו להתחבר. אבל מחקר בא לחקור איך דברים עובדים, ופיתוח זה כבר איך לעשות יותר ולהשיג יותר, וזה לא תמיד בא ביחד. זאת אומרת, הם לא בהכרח שני תחומים שהתממשקו. זאת אומרת, ממש לאחרונה, במאה השנים האחרונות, התחילו לממשק אותם ול... ולרצות שיהיה פיתוח על בסיס מחקר. אבל פיתוח, הוא בא, הוא שואל שאלה אחרת, הוא שואל מה עובד. מבחינתי, אם זה עובד, זה מצוין. מחקר, הוא בא להבין איך דברים עובדים. זאת אומרת, איך דברים כבר פועלים. לא איך אני יכול למצוא שיטות חדשות, אלא איך הדברים כבר פועלים. וזה לא אותה שיטה, ובגלל שזה לא אותה שאלה, אז זה מוביל ממש לשני תחומים שונים. וזו הסיבה למשל, שאיך לעשות כסף, גם איך להשיג זוגיות, אין מחקרים בנושא הזה. יש מחקרים של איך דברים עובדים, למשל, סתם דוגמה, מי שרואה איך את ראשון, אז ככה יכול להיכנס לתפיסה שאנשים, שהריח מאוד משפיע. מבינים? אז שהריח של הבן אדם יכול להשפיע על מידת ההתאמה וכן הלאה, אבל מזה לגזור... פיתוח, מזה לגזור אה, אלמנטים פרקטיים של איך אה, להשיג זוגיות, זה כבר יותר בעייתי. ולכן כל תחום הפיתוח הוא לא תחום שממש אה, רצים או ששים לחקור אותו מדעית, ו, ובצער, כן, חבל, בגלל זה אני אומר, אם מישהו ירצה לעשות מחקר מדעי על הנושאים האלה, על NLP ועל איך שינויים נוצרים, אז אני אשמח אה, להיות זה שיוביל את המחקר ואתן את חלקי ואת אה, הידע שלי באמת באהבה. Ee, רק שבעולם של היום זה לא באמת קורה, כי אנשים חוקרים איך העולם עובד ואיך הגוף עובד או איך ה, נקרא לזה הפיזיולוגיה עובדת, אבל פיתוח זה תחום אחר. למה זה תחום אחר? כי הוא תחום משתנה. גם אם נעשה מחקר באיך לעשות כסף, או באיך להשיג זוגיות, אז העידן משתנה. היום יש, לא יודע מה, טינדר וכל מיני אפליקציות שלא היו לפני עשר שנים, ועוד עשר שנים אולי יהיו דברים אחרים, וגם בלעשות כסף היום יש דרכים אחרות שלא היו עוד לפני עשר שנים, היום אפשר לעשות כסף מביטקוין, ו... ופעם זה היה נדל"ן, ועוד עשר שנים אולי זה יהיה משהו אחר. זאת אומרת, כל הזמן התחום הזה משתנה, ואם זה כבר מתחיל להיות קצת יותר בעייתי. ולכן אנשים שמחפשים ואומרים לי, תשמע, אני מחפש משהו מדעי, אני אומר לו, תשמע, אתה מחפש מחקרים ולא פיתוח. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אתה לא בא לתחום הפיתוח, אתה נשאר מאוד מוגבל. ואנשים שלא מצליחים ליצור פריצות דרך, הרבה פעמים זה אנשים שמחפשים גיבוי מדעי. עכשיו, אני יכול להבין את זה, ש... שלא נבין לא נכון, זה לא רע מיסודו, כי... אנשים שמחפשים את הגיבוי המדעי זה אנשים שאומרים, אני לא רוצה שיעבדו עליי, אני לא רוצה לצאת פראייר, אני לא רוצה שסתם יעשו לי שיטות שלא עובדות. שזה בסדר, אף אחד לא רוצה שיעבדו עליו, למרות שגם אם נניח יעבדו עליי, בסדר? אני נכנס רגע לראש של נקרא לזה מטופל או מישהו שרוצה פריצת דרך. בוא נניח יעבדו עליי, אני אעדיף. שיעבדו עליי, אני אעדיף ללכת לשלוש שיטות שיעשו לי, שלא יעשו לי כלום, חלילה לא יעשו נזק, כן, אבל שלא ייצרו שום שינוי, אבל השיטה הרביעית תעבוד, על פני זה שאני אפסול כל דבר. זאת אומרת, אם אני צריך לבחור בין אה, לנסות כמה דברים, חלק מהם יעבדו, חלק לא יעבדו, לבין ללכת על בטוח, ללא ספק לפעמים החיפוש אחר הבטוח הוא הרבה יותר מייאש, הרבה יותר... מתיש אה, מפני ה, לנסות כמה דברים שלא מצליחים. ובגלל זה אותם אנשים שמחפשים את המחקרים או את הגיבויים המדעיים על פני כל דבר, זה אותם אנשים שבסופו של דבר הם אה, מחפשים ללכת על בטוח שלא יתאכזבו. ולכן מי שרוצה פריצה דרך באיזשהו מקום צריך לשחרר את הבטוח הזה ולאפשר לעצמו להתנסות בשיטות חדשות שאפילו שונות גם ממה שהוא מאמין בהן. Uh, שאלות תבינו לא נכון, בסדר, אני נגיד לא מאמין בכל ה, מיני, תתא הילינג, ואני אישית לא יודע, לא איזה, למדתי את זה, נראה לי, נראה לי לא, בוא, בוא נסכם את זה ככה, בסדר, אבל, אבל אני באמת נתתי לזה את הצ'אנס, והלכתי ללמוד את זה, והלכתי ובחנתי את הדבר הזה מכל זה, וברגע שאדם באמת מתמסר, ואני רוצה ש, שנהיה ברורים שגיבשתי את הדעה אחרי שבאמת נתתי צ'אנס, ואני בעד שאדם יכול לגבש דעה ולהגיד וואלה זה עובד או וואלה זה לא עובד אחרי שהוא נתן צ'אנס ויש פחד והפחד המרכזי הוא בלתת צ'אנס, הוא להתמסר. כי יש אנשים שהם כאילו מתמסרים בשביל להוכיח שזה לא עובד ויש אנשים שהם מתמסרים בכאילו או בשביל להראות לעצמם שהם מתמסרים ויש אנשים שהם מתמסרים באמת. ואני תמיד בעד תתמסר באמת, במיוחד אם אתה רוצה פריצה דרך זה עדיף, כי פריצה דרך שווה הכל, שווה לתת למסננת של מה מדעי ומה לא מדעי לבחור בשבילך זה כמו לתת למדע לבחור לך איך לעשות כסף. לא הייתי סומך על המדע, או לתת למדע לבחור לך הזוגיות. לא הייתי סומך על המדע בדבר הזה, לא כי אני לא סומך על המדע, אני חושב שמדע עושה דברים מטורפים, במיוחד אני רואה את זה אני סומך על המדע שימצאו פתרון לקורונה, לא על שום דבר אחר ולא על שום דבר מיסטי כזה או אחר. אני סומך על המדע. פשוט יש תחומים שזה בעיקר תחום הפיתוח, הוא לא ממש מגובה מדעית, כי תחום הפיתוח או תחום ההתפתחות הוא לא משהו שמתממשק ממש עם תחום המדע. זו סיבה ראשונה. סיבה שנייה, עוד דבר חשוב שהוא מרכיב מבדל מאוד מאוד חשוב בין אנשים שיוצרים התפתחות אישית לבין אותם אנשים של כלום לא עובד עליי, זה הגדרת הבעיה. ואני רוצה שתזכרו את המשפט הזה, הוא מאוד מאוד חשוב. שככל שהבעיה מקבלת שמורכב יותר, ככה סיכוי לפתור אותה קטן. יש הבדל מאוד משמעותי. גם אם זו אותה מגדיר, אני יש לי בעיה בקלות, או אם אדם מגדיר את זה, אני יש או אני יש של עודף טסטוסטרון וכן הלאה וכן הלאה. יכול להיות שאגב כולם בעיה, רק איך אני מגדיר על הסיכוי לפתור בעיה. מספיק ההגדרה, השם שאני נותן לזה, הוא ההשפעה למה הסיכוי שלי לפתור את הבעיה או לפתור את הפריצת דרך. שימו לב, אגב, כל הפרק הזה והפרק הקודם, אני לא מדבר על פריצות דרך בכלל, אני מדבר על מה מגדיל או מקטין את הסיכוי ליצור פריצת דרך. מה מגדיל, מקטין את הסיכוי, השם שאתם נותנים לבעיה, סלאש השם שאתם נותנים למטרה שלכם. וככל שהשם הוא יותר, נקרא לזה שם שורשי, שם מפציץ כזה, ככה הסיכוי קטן. ככל שזה מחולק. לבעיות קטנות יותר, ככה הסיכוי לפתור את זה א- 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 עולה. אתן לכם דוגמה שאני עושה את זה הרבה פעמים בקורסים. אנשים אומרים, יש לי הפרעות קשב וריכוז. עכשיו זה משהו שאנשים מאוד אוהבים להגיד, בקלות, יש לי הפרעות קשב וריכוז, הפרעות קשב וריכוז. זה כבר נהיה טרנדי להגיד את זה, זה כבר, זה כבר טרנדי לחשוב שיש את הבעיה הזאת. שזה שם מפציץ כזה, שכאילו כבר אנחנו רגילים שצריך ירטלין וצריך דברים כאלה, אבל לפעמים וכשמפרקים את השם לממש חתיכות קטנות, אז פתאום הפתרון הופך להיות קל יותר. ולקחתי מישהו ושאלתי אותו, איך אתה יודע שיש לך הפרעות קשר וריכוז? ואז הוא אמר לי, כי כל פעם שמישהו מדבר איתי בצורה מונוטונית, או כשאני לומד משהו והוא משעמם אותי, אז המוח שלי בורח. עכשיו, זו תשובה מושלמת. שאלתי אותו, רגע, אז לפי מה שאתה אומר, שאם מישהו מדבר בצורה מונוטונית, המוח שלך בורח, זה הפרעות קשב וריכוז. אגב, לי זה נשמע תקין לחלוטין. בוא נניח וזה באמת הפרעות קשב וריכוז, מה היית רוצה? שאלתי אותו. אז הוא אומר לי, תשמע, אני הייתי רוצה להיות מסוגל להקשיב גם אם מישהו מדבר בצורה מונוטונית. עכשיו, זה מושלם. תחשבו על זה. שני אנשים באים עם אותה בעיה. אחד מגדיר, אני רוצה לדעת להקשיב לבן אדם שמדבר בצורה מונוטונית. השני אומר, אני רוצה שלא יהיו לי קשב וריכוז. למי לדעתכם סיכוי הפתרון גדול יותר, למרות שיכול להיות שניהם אותה בעיה? התשובה היא, מי שהגדיר את זה קשב וריכוז, הסיכוי שלו קטן. מי שהגדיר את זה ברמת פעולה, ברמת סיטואציה, הסיכוי שלו לפתור את זה גדול יותר. ולכן, איך אתם מגדירים את הבעיה, משפיע על הסיכוי לפתור את הבעיה. וככל שממש... אה, ת, ת, תדביקו לזה שמות מפציצים, אתם תקטינו את הסיכוי לפתור את זה. והאידיאל הוא לא לתייג את זה בשמות. הרבה פעמים אנשים יושבים אצלי בקליניקה, אומרים לי, מה יש לי? כאילו הם מחפשים שם. אני אומר, תקשיב, זה לא מה יש לך, זה מה איך פותרים את זה. למי אכפת מה יש לך? למי אכפת איזה שם לתת לזה? אמרו לי שיש לי בעיה עם שם כזה וכזה. מה זה משנה השם? זה ייתן לנו משהו? עכשיו, אני יכול להבין, אגב, בעולם, ה... בעולם הרפואה הפיזית, נקרא לזה, השם מאוד חשוב, כי לזה יודעים לתת תרופה. זאת אומרת, אם אנחנו יודעים, יש לאדם קורונה, אז אנחנו יודעים מה לעשות. אולי לא היום, אבל עוד לא נגיד חצי שנה. אם אנחנו יודעים שיש שפעת, אז סבבה, אז צריך כזה וכזה. אז צריך, לא יודע מה, יש דלקת, צריך אנטיביוטיקה. זאת אומרת, ברגע שיש שם, אז יש פתרון. אבל בעולם המנטלי, בעולם ההתפתחות האישית, זה הפוך. ככל שיש שמות, סיכוי הפתרון יורד. הפוך, אנחנו לא רוצים שמות, אלא אנחנו רוצים דווקא לפרק את זה לגורמים קטנים, לסיטואציות ספציפיות קטנות, ששם סיכוי הפתרון עולה. אז, אז, אז זה שונה ככה ממה שאנחנו מכירים בעולם הרפואה הרגיל, ולכן איך אתם מגדירים את הבעיה משפיע על הסיכוי שלכם לפתור לפעמים. אני באמת עומד מול קהל, אומר, אני רוצה לשמוע איך אתם מגדירים את הבעיה, אני לוקח מישהו מהקהל, רק שומע איך הוא מגדיר וכבר... בעצם עונה לו למה סיכוי לפתור את הבעיה. עכשיו מספיק שאני משנה לו את ההגדרה, הוא כבר מרגיש את ההבדל הזה בין אם קל לי או קשה לי לפתור את העניין. ואגב, כל אחד יכול להרגיש את זה. אם אדם מגדיר לעצמו, יש לי הפרעות קשב וריכוז, הוא מרגיש שזה גדול עליו. אם אדם מגדיר את זה ל... אני בסך הכל רוצה להיות קשוב גם כשאדם מדבר בצורה מונוטונית, זה עולם אחר, הוא מרגיש שזה הרבה יותר פשוט. לכן איך אנחנו מגדירים את זה? מאוד 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 חשוב. הנושא האחרון זה שגם הוא משפיע נכון להיום, כן? יש עוד הרבה 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 אה, לדבר על הנושא הזה, ואני ללא ספק יוציא ספר שאני אקרא לו "כלום לא עובד עליי", זה בדיוק על אותם אנשים שבאמת מרגישים שכלום לא עובד עליי. אה, ונושא האחרון להיום זה כמה קלות אפשר אה, להשתנות. עכשיו, יש כאלה שיגידו, תשמע, השינוי הוא קשה, אני יכול לקבל ששינוי זה הוא קל, אבל לא עליי, וכן הלאה. והאמת, כתבתי על זה איזושהי מטאפורה קלה, ואני רוצה לקרוא לכם אותה. והיא ממחישה בצורה מאוד מאוד יפה, למה אנשים קשה להם לקבל את זה, ששינוי יכול לקרות בקלות. הרי במיוחד הרגילו אותנו הרבה שנים, פעם, פעם אגב, אם נחזור, לא, לא הרבה שנים, מאה שנים אחורה. חשבו שאי אפשר להשתנות, אדם כמו שהוא נולד הוא ככה לעד ואם משנים זה מכות חשמל וזה מה שהיה נהוג פעם. היום יש יותר את התפיסה שאפשר להשתנות, בגלל זה גם כל עולם ההתפתחות האישית יש נהירה המונית לשם, אבל עדיין זה, יש איזושהי תפיסה של אני לא יכול להשתנות, או אף אחד לא יכול לשנות אותי, או אה, לא יכול להשתנות בקלות, והתשובה היא למה. ואני רוצה רגע להקריא לכם אה, את הדבר הזה. נניח ויש אותו. או מוצר כלשהו, שאתה ממש רוצה. ברמה כזאת, שכאשר אתה עובר ליד החנות, אתה מדמיין את עצמך עם הרכב ונהנה מהמחשבה שהוא יכול להיות שלך. אתה מסתכל על המחיר ורואה כמה הוא יקר. על אף שאתה מבין כמה כסף תצטרך לחסוך, וכמה זה ידרוש ממך להישאר בעבודה שעות נוספות, אתה מוכן להקרבה הזאת לטובת הרכב שאתה כל כך משתוקק לו. עד כאן מצליח לדמיין, אותו בחור שסיפרתי לו את המטאפורה, אומר לי בביטחון, כן, כמובן. הוספתי לו אחלה. אם הצלחת להתחבר לדוגמה, תחשוב רגע, מה היו יכולים להיות השיקולים שלך. על אף שהרכב מאוד יקר, והוא דורש ממך להישאר שעות נוספות בעבודה, או לוותר על תענוגות אחרות לקנות, שיכולת לקנות בכסף. הוא עדיין הרס אה, אה, סימנים של חיבור למטאפורה ואומר, אם אני כל כך רוצה את, את הרכב, בוודאי שאני אעשה ויתורים לטובתו. מצוין, המשכתי. עכשיו בוא נדמיין שאתה מצליח להשיג את הכסף, ואולי אפילו לגרום למוכר להוריד לך כמה שקלים. אתה מרגיש שהוא עשה לך טובה, אבל אתה מתנחם בזה שגם כמה שקלים זה משהו. אחרי כל הזמן המאמץ וההשקעה, אתה סוף כל סוף מצליח לרכוש לעצמך את הרכב, עד כאן אתה עוקב, כן, הוא מאשר לי ו... תשאיר לו עכשיו דמיין שאני פוגש אותך אחרי שבוע, שבוע אחרי רכישת הרכב ומראה לך שקניתי רכב זה אלה שלך בעשירית המחיר. איך נראה לך שתגיב? הוא ממהר לענות לי בביטחון, עשירית מחיר אין מצב שזה אותו רכב או אותה אחריות. חייכתי ואישרתי בדיוק. התגובה האוטומטית שלך זה על התגובה האוטומטית של אנשים שנפגשים לראשונה עם הגישה הזאת. גם אם באמת מצאתי דיל מדהים וזה אותו רכב, אפילו אם אני מראה לך תעודת אחריות מלאה, כנראה שהמוח שלך יסרב לקבל שזה אותו רכב בעשירית המחיר. במיוחד אחרי ששכנעת את עצמך שזו ההחלטה הנכונה וזה משתלם. המוח שלך ישכנע אותך בכוח שלא שילמת לשער מחיר כזה גבוה. זה מנגנון הגנה שימונע ממך להרגיש פראייר או מנוצל. עכשיו דמיין שאתה אדם שהשקיע את כל חייו בשביל שינוי קטן. ואני בא אליך ואומר לך שאתה יכול להשתנות בעשירית מהזמן. בעשירית מהמאמץ, לדעתך תקבל את זה בקלות? אפשר להבין את הדוגמה, ולכן אפשר להבין את האנשים שמתקשיבים עם השינוי תפיסתי הזה. תחשוב אילו השלכות יש להסכם, להסכמה עם הגישה הזאת, להסכמה עם הגישה שאפשר להשתנות מהר. אדם עשוי לחשוב כל הזמן חשבתי שאני דפוק לשב. סתם בזבזתי כל כך הרבה זמן ואנרגיה כדי להשתנות. ההבנה הזאת שאפשר להשתנות מהר, בקלות, עם מעט מאמץ, יכולה להביא אדם לתחושה של פספוס והחמצה. מנגנון הגנה של המוח קופץ ומחפש הסברים כלשהם כדי למנוע מאדם להרגיש מנוצב. זהו, את זה כתבתי כחלק מהספר שכתבתי, כי המטאפורה הזאת באמת ממחישה מצוין. למה אנשים קשה להם להתחבר לתפיסה הזאת שאפשר להשתנות בקלות ומהר, ולמה המוח של אנשים ממש מחפש הסברים, למה אין מצב שזה איזה, וכל ההדגמות שאתה מראה פס ביוטיוב, עם כל הכבוד, זה... זה סתם שטויות, או עליי זה לא היה עובד, וכן הלאה וכן הלאה. כי זה בדרך כלל אותם אנשים שהשקיעו כל כך הרבה זמן ומאמץ כדי לעשות שינוי קטן, שהמוח מסרב להכיר שאפשר לעשות את אותו שינוי בפחות זמן, בפחות מאמץ, פחות אנרגיה, פחות כסף, פחות השקעה. המוח ממש מסרב להכיר בזה, כי אם הוא יכיר בזה, אז אני ארגיש פראייר, אני ארגיש מנוצל, אני ארגיש אולי אפילו כישלון. ולכן... המוח ממש מסרב להכיר בדבר הזה, ובגלל זה יש לי איזושהי תפיסה שאומרת שככל שאדם עובר יותר טיפולים כושלים נקרא לזה, או יותר ניסיונות, הסיכוי לפתור את, זה, לפתור את הבעיה יורד. למה? אחד, כי גם רמת ההתמסרות יורדת, זאת אומרת, קשה לאדם להתמסר. די, התמסרתי לעשרה להס, אנשים, עכשיו אתה אדם מ-11, גם אתה אדם שיכול לעזור לי, אתה אדם מ-11 יכול לעזור לי, ובי, במיוחד שעשרה, לצורך העניין, טיפולים כושלים, או עשרה מטפלים, שלא הצליחו, באיזשהו מקום אני מרגיש שהשקעתי ואני מחויב לזה, וגם אם מישהו יבוא, האיש ה-11 יבוא ובאמת יכול לפתור לי את זה בקלות, אני אסרב לקבל את שזה נעשה בכזאת קלות, כי אז מה, הייתי פראייר שהוצאתי אה, זמן וכסף של עשרה מטפלים לשווא, ויהיה לי קשה לסרב את זה. ולכן, השינוי התפיסתי הזה, שבאמת משפיע בין אנשים שיוצרים פריצה דרך, לאנשים שאומרים כלום לא עובד עליי, זה האם אפשר להשתנות, או יותר מזה, האם אפשר להשתנות בקלות. יש אנשים שאולי הם מאמינים בזה ברמה הלוגית וההגיונית, אבל קשה להם לקבל את זה, ואפשר להבין למה קשה לקבל את זה, מכל מיני סיבות, אבל באמת קשה לקבל את זה. ולכן אותם אנשים שרוצים לצאת מהמשבצת הזאת של כלום לא עובד עליי, ורוצים להתחיל להתקדם למקום הזה, שהם יוצרים גבולות, פריצת דרך, שהם יוצרים פריצות גבולות מכל ספר או מכל דבר, הם חייבים לצאת מהתפיסה הזאת שאי אפשר להשתנות בקלות. שוב, אני לא אומר שבהכרח כל שינוי הוא מהיר וקל ופשוט, לא. אבל זה לא אומר שאי אפשר, וזה לא אומר שזה חייב להיות קשה. זה עשוי להיות קשה, אבל זה לא חייב להיות קשה. זה לא חייב להיות, לא חייב להיות בלתי אפשרי. אלא יש אופציה, והמטרה היא שנפתח את עצמנו לאפשרות הזאת, שהשינוי יהיה קל, שהשינוי יהיה מהיר, יש אפשרות כזאת. תחשבו על זה רגע אתם עם עצמכם. אם אתם חושבים, לא משנה מה השינוי הכי גדול שאתם יכולים ליצור בחיים שלכם. קחו את השינוי. זה יכול להיות להשיג זוגיות, לשפר זוגיות, הגשמה אישית, זה יכול להיות כל תחום שתרצו בחיים שלכם. אם הייתי אומר לכם שאתם יכולים ללחוץ על כפתור, וליצור את השינוי הזה בצורה מהירה, האם הייתם יכולים לקבל את האפשרות הזאת? עכשיו, ברור לגמרי, כן? שוב, זה קצת פתח לסקאם, יש להונאות. יש, uh, יש משפט, כשאני למדתי פיק פאקטינג וסקאמס, ואיך זה נקרא בעברית, uh, הונאות, אז יש משפט שאומר, uh, If it sounds too good to be true, it probably is. אומרת, אם זה נשמע יותר מדי טוב uh, מלהיות טוב, אם זה נשמע טוב מדי, זה כנראה אה, לא נכון. זאת אומרת, אם זה נשמע טוב מדי כדי להיות אמיתי, זה כנראה לא אמיתי. זה התרגום היותר נכון. ו- ולמעשה יש משהו במשפט הזה, אנחנו לא רוצים משהו שיישמע טוב מדי ברמה אבסורדית, אבל עדיין אנחנו לא רוצים לחסום את עצמנו לאפשרות ששינוי יכול להיות מהיר. אנחנו לא רוצים לתת למוח... ل- לעצור אותנו מהאפשרות הזאת. אנחנו לא רוצים להיות במצב פתי, או במצב כזה שמאמין לכל אדם וכל הצעה. כן? אנחנו עדיין רוצים שוב, כמובן ברמה בריאה, מנגנוני הגנה, כמו שדיברנו עליהם, הם לא דבר רע. אנחנו רוצים, אנחנו רוצים אותם ברמה בריאה. אבל מה אנחנו לא רוצים? שהם יחסמו לנו אפשרויות. שהם יחסמו לנו את האפשרות להשתנות מהר, להתפתח מהר, לגדול מהר. יש אפשרות כזאת. וכמה... כמה אני צריך, כמה הוכחות אני צריך בשביל לראות שזה אמיתי, בתכלס אחד. זה כמו כמה הוכחות אני צריך לראות כדי לדעת שאפשר לטוס בשמיים אחד. מספיק שאני רואה מטוס, אני יודע שהדבר הזה אפשרי. אז מספיק שאני רואה אפשרות אחת, ואז אני כבר משנה את השאלה בתוך הראש. כי השאלה היא כבר לא האם זה אפשרי, השאלה היא איך זה אפשרי. אם אני מכיר מישהו אחד שהצליח, שוב, בגלל זה אני מכיר מישהו שאני סומך עליו. בכוונה, אני מאוד נזהר כדי שחלילה לא נעודד ל- להיות פטים שיעבדו עלינו. אנחנו עדיין רוצים לשמור על מנגנוני הגנה, כי יש להם תפקיד חשוב. אבל מספיק שאני מכיר מישהו אחד שהתפתח, מישהו אחד שהצליח, מישהו אחד שעשה משהו מהיר, זה כבר לא השאלה של האם זה אפשרי. השאלה היא איך זה אפשרי. מה השינוי התפיסתי שאני צריך לעשות, איך אני יכול להיות מוכן לדבר הזה, זה כבר לא האם זה אפשרי, זה איך זה אפשרי, ומי כאן נשאר למצוא את הדרך. אני באמת מאמין שמהרגע שמוצאים דרך לחיות טוב יותר, אין דרך חזרה. כי זה כבר לא האם זה אפשרי, ראיתי שזה אפשרי, הנה הוכחה, המוח שלי יכול לנסות ולהתל בי ולמחוק ול... ממני את האפשרות הזאת או למצוא הסברים למה זה לא הגיוני. המוח שלי יכול לעשות את זה, אבל הנה ראיתי לנגד עיניי, ומקרה 2-3, במיוחד אם זה יכול להיות אנשים שאני מכיר, מקרה שזה אפשרי, מפה השאלה היא איך זה אפשרי, ואגב, בגלל זה גם לקורסים שלי, כל האנשים שמגיעים. כמעט כולם, זה אנשים שמגיעים ואומרים, תשמע, אני ראיתי איזה שינוי זה עשה לאחי, לאחותי, לחברה, לבן זוג, לחבר, לזה, לפה, לשם, אני גם רוצה. כי ללא ספק כשרואים שינוי, במיוחד אם אתם מכירים, וזה היתרון בהתפתחות אישית, שכבר הוא כל כך סוחף הרבה אנשים, שאין מצב שאתם לא מכירים אנשים שהתפתחו. ומה שאותם אנשים שנשארים באותה משבצת אומרים, זה, אה, עליי זה לא עובד. לא, זה לא נכון. אם עליו זה עבד, אתה גם יכול, כל מה שאתה צריך זה למצוא את הדרך ולמצוא את ולכן חברים, אני מאוד מאוד מעודד אתכם לצאת מהנקודה של, של זה לא עובד עליי, כלום לא עובד עליי. יש עוד דברים באמת שרציתי לדבר עליהם. זה כמו הנקודה של אף אחד לא יכול להבין אותי וכאלה, אולי נעשה את זה בפרק הבא, אני עוד אחשוב על זה. בכל מקרה חברים, עד כאן לפרק הזה. תודה רבה לכם על ההקשבה. מי מכם שרוצה להבין, באמת להבין איך המוח עובד, זה לא ספר מתכונים, זה באמת להבין איך המוח עובד, אז אני מזמין אתכם לקורס NLP המטורף שלנו. הוא באמת קורס, לדעתי, הכי טוב בארץ, אם לא גם בעולם. לא ממצמץ כשאני אומר את זה, אני באמת מאמין בזה. אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר בעמוד פייסבוק ובכל דרך שהיא. ואנחנו נהיה כאן בשבוע הבא, אותו מקום, אותה שעה, כל יום חמישי, בפודקאסט שיהיה לכם סוף שבוע מצוין, ביי בינתיים. תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט חשיבה פורצת דרך עם פז אושרן. ניפגש ביום חמישי הבא עם פרק נוסף. בינתיים אתם מוזמנים לשתף ולמצוא אותנו גם ביוטיוב או בפייקבוק. פשוט חפשו פז אושרן ותמצאו אותנו.